0: verkündet, dass es für ein erneutes Bürgerbegehren gegen die KTS keine juristische Grundlage gibt. Als Begründung wird angeführt, dass die Gemeindeverordnung einem Bürgerentscheid nur zulässt, wenn in den vorhergegangenen drei Jahren nicht schon einmal zum gleichen Thema abgestimmt wurde. Der Bürgerentscheid vom 26. Juni 1988 liegt aber erst zweieinhalb Jahre zurück und es gäbe keine wesentlichen Änderungen seit damals. Die Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum ließ nun ein weiteres Gutachten zwecks der Zulässigkeit eines Bürgerentscheids erstellen, das zu einer ganz anderen Schlussfolgerung kam. Nach diesem Gutachten handelt es sich bei einem Bürgerentscheid zum Thema Kongresszentrum nicht um einen zweiten Bürgerentscheid zum gleichen Thema wie 1988, sondern um einen Bürgerentscheid über ein anderes Projekt. Die KTS, wie sie jetzt geplant ist, hat mit der KTS, über die 1988 abgestimmt wurde, nicht mehr, nicht mehr viel gemeinsam. So ist die veranschlagte Summe, wie viel die jetzige KTS kosten soll, um über 50% höher als 1988. Darüber hinaus geht es, geht es auch nicht mehr um dasselbe Gebäude, über das vor zweieinhalb Jahren abgestimmt wurde. Es handelt sich vielmehr um ein ganz neues Projekt das nur noch an derselben Stelle gebaut werden soll, an der die in Anführungszeichen erste KTS geplant war. Deshalb führt die Bürgerinitiative gegen die KTS ihre Unterschriftensammlung für ein Bürgerbegehren weiterhin durch und will sich ihr Recht im Notfall vor dem Ver Vergewaltungsgericht einklagen. Deshalb rufen auch wir hier nochmals dazu auf, dieses Be Bürgerbegehren zu unterstützen. Die Unterschriftslisten sind im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54 erhältlich.
1: Giftgasproduktion und Verwendung im Marokko der 20er Jahre Seit dem Ersten Weltkrieg, als deutsche Truppen erstmals Giftgas in einem Krieg einsetzten, existieren chemische Waffen auf den Kriegsschauplätzen der Welt. Vom Giftgaseinsatz im Ersten Weltkrieg über die Massenvernichtung durch Zyklon B in den Konzentrationslagern des Nationalsozialismus führt eine direkte Linie in die Gegenwart. Den ersten Golfkrieg zwischen Iran und Irak konnte der Irak nur durch den groß angelegten Einsatz von chemischen Waffen gewinnen. Und im jetzigen zweiten Golfkrieg stand die Anwendung chemischer Waffen als größte Drohung Saddam Husseins im Raum. Deutsche Chemiker und Militärs haben seit der Giftgasentwicklung eine Schlüsselposition inne. Und nicht erst seit dem Fall Imhausen ist bekannt, wie deutsche Industrielle von dieser Massenvernichtungswaffe profitieren. Am Tag des Kriegsausbruchs am Golf erschien beim Freiburger Rombach Verlag ein Buch mit dem Titel »Giftgas gegen Abd Krim Deutschland, Spanien und der Gaskrieg in Spanisch-Marokko 1922 bis 1927.« Die beiden Autoren Rudibert Kunz und Rolf-Dieter Müller beleuchten in diesem Buch die Geschichte des Ersten Krieges, bei dem Gasbomben von Flugzeugen eingesetzt wurden. Am Beispiel des Riffkrieges sollen einige Punkte in der Kontinuität der deutschen Beteiligung an der Giftgasherstellung im folgenden Beitrag exemplarisch dargestellt werden. Zum besseren Verständnis der Geschichte und den Verbindungen mit der Gegenwart wurde die Gelegenheit genutzt, einen der Autoren zu befragen. Rolf-Dieter Müller arbeitet als Historiker am Militärgeschichtlichen Forschungsamt in Freiburg. Welche politischen Rahmenbedingungen führten zum Krieg der Berber gegen die Spanier?
2: Es gab um Marokko bereits in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg eine heftige internationale Krise. Die europäischen Kolonialmächte stritten sich um diesen letzten freien Flecken auf der Kolonialkarte Afrikas. Und man hatte ja vor dem Ersten Weltkrieg einen Kompromiss gefunden. Und man war fast ja in einen, in, in einen Krieg bereits hineingeschlittert in der ersten Marokko-Krise. Nach dem Ersten Weltkrieg ging es also darum, diesen kolonialen Anspruch äh, im Lande selber durchzusetzen. Bis dahin, die Franzosen und die äh, Spanier, die sich Marokko geteilt hatten, äh, hatten ja zunächst nur Position äh, in den äh, großen Städten des Landes und das galt insbesondere also für den nördlichen Teil Marokkos, äh, den Spanien beanspruchte. Die Spanier äh, gingen also dazu über, in das Landesinnere vorzurücken und die bis dahin freien äh, Berberstämme äh, zu unterwerfen die dagegen einen sehr erfolgreichen äh, Widerstand entwickelten. Und es gelang äh, einem der äh, wichtigsten Anführer äh, der Barber, dem Abdel Krim, die Stämme zu vereinen und zu einem heiligen Krieg gegen die vorrückenden Spanier äh, einzusetzen. Es gelang ihm also die ganze Bevölkerung äh, hinter sich zu bringen und begünstigt durch das Gelände ähm, den Spaniern äh, verheerende Niederlagen beizubringen, sie also zurückzutreiben in ihre befestigten äh, Positionen äh, an der Küste. Und das im, im Zuge dieses Freiheitskampfes entwickelte im Abdelkrim auch ähm, äh, Vorstellungen eines äh, Freiheitskrieges gegen die europäischen Kolonialmächte. In den frühen 20er Jahren entwickelte sich ja im modernen Islam eine breite Bewegung, die von Afghanistan eben bis Marokko reichte, wo sich doch die unterdrückten Völker gegen die europäische Bevormundung zur Wehr setzten. Unter der äh, Flagge des Propheten gewissermaßen. Also es waren religiöse Strömungen dort, es war der politische äh, Freiheitskampf. Aber man darf auch nicht übersehen, dass Spanien diesen Krieg mit einer unerbittlichen Härte betrieb. Es war aus spanischer Sicht die Fortsetzung der jahrhundertlangen äh, Reconquista gegen die Mauren, gegen die Barbaren. Und ähm, insofern äh, hatten die Spanier keinerlei Hemmungen, äh, was ihre Kriegführung anbelangte.
1: Seit dem Ersten Weltkrieg wurde Giftgas als Waffe nur bei Kriegen eingesetzt, bei denen Gegner nicht über die gleiche Waffe verfügten. Die Folgen dieser Giftgasangriffe mussten damals wie heute, zum Beispiel beim Einsatz von Giftgasen gegen die kurdische Bevölkerung, vorwiegend die Zivilbevölkerung erleiden. Über die Auswirkungen von damals gibt es keine schriftlichen Aufzeichnungen der Betroffenen aber im oben genannten Buch wird ein Szenario geschildert, das die Auswirkungen eines Lostbombenabwurfes schildert, wie er damals zu
3: Tausenden stattfand. Ein einzelnes spanisches Flugzeug erscheint über einer Siedlung. Die anwesenden Krieger beschießen die Maschine mit ihren Gewehren, Frauen und Kinder und Alte sind in Deckung gegangen. Das Flugzeug kreist auf der Suche nach dem günstigsten Ziel und wirft aus geringer Höhe eine Gasbombe. Verstärktes Abwehrfeuer, es wird sogar ein Treffer erzielt, die Maschine dreht ab und verschwindet. Die Dorfbewohner kommen wieder aus ihren Deckungen, jung und alt, wollen sich den Schaden des Angriffs ansehen, allen voran die waffentragenden Männer, vielleicht sind Reste der Bombe zu finden, die sich verwerten lassen. Die Bombe ist in einem Garten explodiert. Man nähert sich der Stelle vorsichtig, den erfahrenen Kriegern fällt auf, dass der Bombentrichter deutlich flacher ist, als es bisher zu beobachten war. Ein schwächerer Bombentyp. Man berät das Phänomen. Ein merkwürdiger, fremder Geruch liegt in der Luft. Zuerst fällt er nur einigen auf, dann bemerken ihn alle. Der Geruch ist fruchtig, leicht stechend. Die Männer suchen nach Bombenteilen. Einige wenige Bäume sind beschädigt durch den Bombenabwurf und die Explosion. Die Menschen in diesem Szenario befinden sich mitten in
1: einem lostverseuchten Gebiet. Jeder Erdbrocken, Stein, Grashalm, jeder Baumstamm, jedes Blatt und jede Frucht ist verseucht. Überall kleben Tropfen des Giftes,
3: das bei der Explosion verspritzt wurde. Die ersten Anzeichen treten auf. Augenbrennen, Hustenreiz. Man diskutiert über die Ursache, misst den Beschwerden aber keine große Bedeutung zu. Das Gift haftet an den Sandalen, den Füßen, an Händen und Kleidung und wird mit in die Wohnungen geschleppt. Die Beschwerden werden stärker. Die meisten können nicht mehr sehen. An den verschiedensten Körperteilen beginnen bei vielen brennende Schmerzen, die bald unerträglich werden. Es bilden sich Blasen wie bei Verbrennungen, Entsetzen macht sich breit. Auch bei einigen, die nicht in der Nähe des Bombentrichters waren, zeigen sich Symptome der rätselhaften Krankheit. Ein Kind bekommt starke Magen- und Bauchschmerzen, dann Durchfall. Es hat von einer der heruntergefallenen Früchte gegessen.
1: Nach wenigen Stunden ist der größte Teil der Dorfbewohner lost verwundet. Meist schwer krank, arbeits- und kampfunfähig für längere Zeit. Ohne Behandlung werden viele in den nächsten Monaten und Wochen elendiglich sterben. Welche Interessen hatte nun die deutsche Regierung und deutsche Industrie an diesem Krieg? Noch einmal Rolf-Dieter Müller.
2: Die Deutschen waren eben auch vor dem Ersten Weltkrieg schon sehr aktiv äh, beteiligt. Sie hatten sich ja versucht, äh, den Fuß nach Marokko zu setzen, Kaiser Wilhelm war selbst in Tanga gewesen. Die Deutschen versuchten mit einer Kanonenbootpolitik ihre Interessen dort durchzusetzen. Diese Interessen waren einerseits eben strategisch begründet. Es ging um den Eingang zum Mittelmeer, das Sprungbrett eben nach Nordafrika. Aber es waren eben auch ganz handfeste und wichtige wirtschaftliche Interessen. Der Mannesmann-Konzern hatte dort riesige Bergbaukonzessionen erworben. Es waren dort eine Fülle von wichtigen äh, Erzfeldern, die eben für die deutsche Versorgung, für die deutsche Stahlproduktion von erheblicher Bedeutung waren. Äh, diese äh, wirtschaftlichen Interessen waren durch den äh, Ersten Weltkrieg verloren gegangen, also die deutschen Konzessionen waren beschlagnahmt worden und äh, so konnten die Deutschen hoffen, bei einer Unterstützung Spaniens nun äh, diese Rechte wieder zu erlangen und äh, sich also dort, äh, zumindest indirekt in diesem, in diesem Teil Nordwestafrikas, festzusetzen. Also wirtschaftliche Interessen und eben strategische Interessen.
1: Nach dem Ersten Weltkrieg musste die Weimarer Republik sich an die Regelungen des Versailler Vertrages halten. Darin wird unter anderem die Herstellung und Verwendung von Giftgasen verboten. Wie konnte es trotzdem zur Lieferung von Giftgas und Technologie kommen und wie sahen diese dann aus?
2: Es war auch in dieser neuen Republik, in der Weimarer Republik, geradezu eine Staatsdoktrin, die von der Regierung bis eben zu den wichtigsten Parteien und den Militärs äh, geteilt wurde, nämlich, dass man die Versailler Rüstungsbeschränkungen nicht akzeptierte, sondern als diskriminierend empfunden hat. Und so wurde eben mit Unterstützung in allen Bereichen, äh, wurden diese Abrüstungsbemühungen äh, hintertrieben. Man versuchte, sich ihnen zu widersetzen, man versuchte auszuweichen. Und das galt auch für die Gaswaffe. So hatte man also vor der alliierten Kontrolle dann Restbestände gerettet und verborgen gehalten. Man hat neue geheime Anlagen gebaut, insbesondere in Hamburg. Und hier kommt eben der Dr. Hugo Stolzenberg ins Spiel der ähm, in den 20er Jahren gewissermaßen äh, der deutsche Imhausen gewesen ist, aber von der Bedeutung hier also sicherlich mal zehn äh, zu nehmen. Und Stolzenberg wurde also nun die Schlüsselfigur äh, für die geheimen Aktivitäten, für äh, die Rüstungsexporte die ähm, das Reich äh, in den 20er Jahren unternommen hat. Spanien steht am Anfang einer solchen äh, Tradition, Es ist das erste Mal gewesen, dass man jetzt diese neue Massenvernichtungswaffe, Giftgas, äh, weiter verbreitete und den Spaniern äh, zur Verfügung stellte. In Spanien und in, im spanischen Teil Marokkos wurden äh, Giftgasfabriken äh, gebaut, äh, die spanische Armee hatte deutsche Berater, das war der Oberst Bauer in Madrid. Die Reichswehr selber schickte zwei Offiziere dort hin, 1925 war das, um selber an Gasbombenabwürfen teilzunehmen. Das Ganze lief im Offiziell mit dem Segen und auf Anweisung der Reichsverführung. Der Stolzenberg war also kein, kein Imhausen, der also auf eigene Fauste etwas machte, sondern er tat das eben mit Rückendeckung und mit Billigung der Reichsregierung und der Militärs. Und es ging für die Militärs darum, nun Einfluss zu gewinnen in Spanien selbst, aber auch im marokkanischen Raum. und ganz technisch gesehen darum, nun neue Verfahren, Einsatz, militärische Einsatzverfahren zu entwickeln. Man hatte im Ersten Weltkrieg nicht genügend Zeit gehabt, nun die Gaswaffe systematisch, technisch jedenfalls weiterzuentwickeln und Marokko, das war gewissermaßen das Experimentierfeld für die Reiswehr, um äh, Gasbomben äh, zu erproben. Es ist, Im Ersten Weltkrieg wurden ja, äh, wurde Giftgas ja äh, verschossen durch Granaten und in Marokko, was sich dort abspielte, das war also der erste chemische Krieg aus der Luft. In dieser Kombination Flugzeug und Gasbombe, da sah man also eine Wunderwaffe für die Zukunft drin und äh, Marokko wurde für die Reiswirt zu einem äh, Testgelände und man hat nach dem Ende des Marokko-Krieges ja diese Tests fortgesetzt in der geheimen Zusammenarbeit mit der Roten Armee in Sowjetrussland. Yes. Yes.
1: Setzte sich diese Entwicklung wieder genauso nahtlos weiter fort, oder gab es da andersweitige Entwicklungen?
2: Die Deutschen hatten nach diesen Aktivitäten in den 20er Jahren sicher im Dritten Reich dann eine Art chemische Superbombe entwickelt mit der Entwicklung im neuer Nervengase. Sie hatten also diese chemische Geheimwaffe in ihrem Besitz allerdings im Zweiten Weltkrieg nicht zum Einsatz gebracht und so war es nicht verwunderlich, dass auch nach 1945 Interessenten an der Gaswaffe sich zunächst nach Deutschland wandten, obwohl es keine Hersteller mehr gab. Also solche Anfragen hat es durchaus gegeben, denn hier waren in Deutschland einfach war die Erfahrung dort, dort waren die Techniker, die so etwas machen konnten. Ähm, nur die Situation nach 1945 war insofern in Deutschland anders, als es nun ähm, 1955 ja, mit dem offiziellen Verzicht der Bundesregierung auf die Massenvernichtungswaffen erklärte Politik gewesen ist, selbst solche Waffen nicht zu entwickeln und nicht einzusetzen und zu besitzen. Die Politik hat ja in den letzten Jahren eine Vorreiterrolle gespielt, bei allen Bemühungen nun auf chemischem Gebiet zu einer Abrüstung zu gelangen. Da ist sicherlich die Bundesregierung und ihre Vorgänger vorbildlich gewesen. Was sich daneben abspielt in einer Grauzone, das ist ja nicht der Export von das, nicht der Export eben von.. von, von, von Gaswaffen, sondern der Export einer bestimmten Technologie ähm, durch mittlere und kleine Firmen, die damit ein äh, Geschäft machen, auch die chemische Großindustrie etwa hat ja an solchen Dingen äh, kein sonderliches Interesse, wie man ihr sicherlich äh, abnehmen kann. Also es ist jetzt eindeutig in den Bereich, in den illegalen Bereich gedrängt worden. Das unterscheidet sich von der Situation in den 20er Jahren, wo das eben ähm, Staatsdoktrin war, wo es von staatlicher Seite unterstützt worden ist. Diese Unterstützung für diese Aktivitäten von politischer, militärischer Seite gibt es heute nicht mehr. Umso einfacher müsste es eigentlich sein, diese äh, illegalen Aktivitäten äh, einzudämmen.
1: Die kontinuierliche Beteiligung der Deutschen an der Entwicklung von und dem Einsatz von Gaswaffen äh, hat nun auch ein besonderes Verhältnis zur Konsequenz. Welche Konsequenzen sieht jetzt der Historiker aus diesen äh, historischen Tatsachen?
2: Also ich denke, diese äh, besondere deutsche Verantwortung äh, für den Einsatz, für die Verwendung von Giftgasen gegenüber äh, einer Zivilbevölkerung, insbesondere eben in der Dritten Welt, hat eben eine lange historische Tradition und verpflichtet uns also zu besonderen Anstrengungen, äh, dafür äh, zu sorgen, dass eben mit dieser Tradition endlich gebrochen wird. Ja!
3: Aus Kurdistan werden wieder Massaker an Zivilisten gemeldet. In der Umgebung von Sirnak, einer extrem armen Gegend, wurden schon öfter Leute, die Abfallkohle sammelten, vom Militär angegriffen, festgenommen, deren Tiere erschossen. Damit setzt sich typischerweise in dem agrarisch geprägten Kurdistan eine extrem kleine Herrscherklicke von Großgrundbesitzern mit Hilfe des Militärs gegen die Bevölkerung durch. Eine Situation übrigens ähnlich wie im Irak. Ich zitiere aus einem Pressetext des Kurdistan-Komitees. Auch heute wurden am 28. Februar 1991 wurden einige Bauern in dieser Form angegriffen und dabei zwei Menschen von Soldaten getötet. Daraufhin sind hunderte von Kohleträgern in die Stadt demonstriert, in die Stadt gegangen und haben demonstriert, würde ich sagen. An der Kreuzung der Stadt nach Sirnak und Uludere hat das Militär die Demonstranten angegriffen und in die Menge geschossen. Inzwischen hat sich die gesamte Bevölkerung von Zirnak zum Aufstand erhoben, alle Schulen werden boykottiert, alle Läden haben geschlossen, die gesamte Bevölkerung ist in Aufruhr. Diese Darstellung klingt heroisch, dürfte meines Erachtens aber nicht ganz so heroisch-revolutionär ablaufen, abgelaufen sein, ich weiß es aber nicht. Ich sprach heute mit einem Kurden über die Kämpfe und welche Arten von Widerstand hier zusammenspielen.
4: Es gibt schon zwei Formen, die, die Widerstand kann man schon sagen. Also eine ist bewaffneter Widerstand, zum Beispiel gestern war eine gleiche äh, äh, Sache in Bingel. Äh, da haben schon die bewaffnete Widerstandskämpfer mit dem Militär auseinandergesetzt und äh, es gab sechs Tote zum Beispiel von dem Mil äh, Militär. Äh, äh, die andere Form ist das natürlich der Widerstand in, in der Städten und äh, in kleinen Städten und auch in Dierbecken, in Großstädten zum Beispiel, dass sie alle Menschen auf die Straße gehen und die Zustände das prozessieren. Und äh, die Forderung ist natürlich, dass überwiegend erstens äh, diese Spezialeinheiten zurückgezogen wird, zweitens die Selbstbestimmungsräte erhalten. Also zwei also, Formen. Eine ist, dass äh, der die Widerstand, die Massen einfach auf der Straße geht. Und die andere ist, dass die behauptete
3: Widerstand. Diese Widerstandsformen erstrecken sich ja nicht nur auf Proteste, nicht nur auf ja, militärische Maßnahmen, sondern eben auch auf, ja, auf eine Blockade, eine Bestreikung von Schulen, von Läden und so weiter. Das hört sich für mich erstmal auch nach, nach einer Intifada, einer kurdischen Intifada an. Gibt es da... Ja, Zusammenhänge wird das auch äh, als, als Intifada hm, proklamiert.
4: Äh, ja, seit seit April ist das äh, die Widerstand, also diese bewaffnete Widerstand eigentlich äh, diese Form äh, genommen, also die Intifada ähnliche Bewegung. Äh, äh, aber das reicht das reicht nicht äh, die, diese Kräfte also diese türkische Militär von von dort abziehen kann mhm.
2: äh,
4: es wird schon zum Beispiel versucht diese Intifada Bewegung also eine Seite die Kurden haben gar nicht zu verlieren und deswegen versuchen sie mit allen Methoden äh, Wehr zu gegen Staat Staat zu setzen äh, die staatliche Seite versucht natürlich nicht äh, einfach äh, also aus Kurdistan äh, abzieht, sondern versucht mit allen möglichen Mitteln diesen Widerstand zu bekämpfen. Ne? Äh, es gibt auch äh, ab äh, April zum Beispiel den Widerstand in Kurdistan äh, äh, nicht in Öffentlichkeit zu bringen, versuchen die, äh, mit, mit bestimmten Sondergesetzen diese widerstand in der türkei nicht äh, nicht äh, gehör findet zum beispiel äh, diese, diese presse, äh, neue presse sensoren ne? du kannst ja nicht über die widerstand in Kurdistan einschreiben äh, dann wird äh, entweder die diese zeitschrift diese linke zeitschrift wird entweder verboten oder müssen schon so viele geld zahlen dass sie wirklich nicht lebensfähig sind äh, und das müsste schon irgendwelche Weg gefunden werden, dieser Widerstand innerhalb der Türkei noch breite Unterstützung. Äh, noch, noch breite Unterstützung, äh, also gegen den Staat zu äh, richten, dass die Kräfte, die türkische Armee, nicht nur allein in Kurdistan sammelt, sondern auch seine Kräfte teilt. Äh, zum Beispiel diese in der haben schon, äh, diese Läden haben schon gewaltig, also mit, mit Gewalt haben schon geöffnet. Als und so waren. Ne?
3: Die Unruhen in China könnte man ja auch als mh, soziale Unruhen bezeichnen. Also eben Aufstand gegen ja, eine Na Benachteiligung, eine wirtschaftliche Ausbeutung. Dieser wirtschaftliche, dieser soziale Widerstand ist er eigentlich identisch. Ist der das gleiche von den gleichen Kräften getragen wie der nationale, sprich der Emanzipationskampf der Kurden?
4: Die sind, die, sind, die sind eigentlich selber, also natürlich das erste Linie, die Menschen gehen auf der Straße, weil, die, weil denen auch wirtschaftlich sehr schlecht geht. Und wenn, also die merken schon innerhalb, dass Widerstand, äh, diese Widerstand, äh, diese diese Stadt, diese türkische Stadt nicht äh, fähig ist, äh, auch wirtschaftlich diese Menschen äh, also irgendwas zu, zu tun. Bis, bis, bis jahrelang haben sie schon gar nicht getan. Äh, also diese, diese wirtschaftliche, also wirtschaftlich, wirtschaftliche äh, Forderungen geht automatisch in, in politische Richtung. Also die sind auch irgendwie zusammen. Zum Beispiel die Leute, die auf der Straße gehen... Äh, schreien nicht wie früher Menschenrechte und Arbeit und so weiter. Die schreien jetzt direkt äh, Freiheit für Kurdistan. Es lebe der kurdische Bewusstseinswiderstand. Widerstand. Also das zeigt schon, dass, die, dass diese Entwicklung ist nicht wie früher, sondern äh, auch jetzt politisch ist. Also direkt politisch ist.
3: Es gibt doch aber auch Tendenzen eben der türkischen Regierung, dieses Gebiet quasi. Insofern aufzuweichen oder diesen diesen nationalistischen Widerstand, den nationalen Widerstand aufzuweichen, indem ähm, die, diese Regionen industrialisiert werden. Das Staudammprojekt äh, ist ja da ein, ein Faktor, dann gibt es aber auch noch andere Formen, quasi da Industrie anzusiedeln und damit eigentlich auch diesen Widerstand zu brechen. Wie reagierten eigentlich die Bevölkerung, die Bevölkerung, die erst auch, die eben auch Wohlstand und Arbeit will, auf auf solche Industrialisierungsprojekte?
4: Also dieses Staudammprojekt haben schon die Kurden selber erlebt, was das überhaupt, welche Folgen überhaupt hat, Erste Linie. Also wir haben schon, durch diese Staudamm haben die bis jetzt 60.000 ungefähr ba kurdische Bauern, wurden von ihrem Land vertrieben, einfach vertrieben. Und es kommt auch, glaube ich, ungefähr 100.000 noch dazu. Die andere Sache ist, dass das in, in besonders in Kurdistan die, das Land gehört Groß, Großgrundbesitzer. Also wenn das überhaupt dieses Staudammprojekt äh, fertig wird, ist noch, immer noch nicht fertig, wenn das fertig wird, das wird natürlich nicht die kurdischen Menschen da äh, benutzen. Äh, die türkische Stadt hat, glaube ich, vor 83 die gleiche Plan äh, gehabt, diese Ösaal. Und das ist geschaltet, dass keiner Mensch, also keiner also, hm, kapitalhabender Mensch geht dahin und baut äh, seine Fabriken. Äh, das ist schon be also bewusste, äh, glaube ich, äh, Propaganda, die so weit zu bringen, ja, wir werden es irgendwann tun, äh, aber äh, jetzt sollte ich ein bisschen ruhig sein und diese, irgendwann ist das seit 23 bis jetzt nicht geschehen. Hm. Seit der Gründung der Türkischen Republik ist dieses Gebiet nachgelassen, aber die Bodenschätze bis zum geht nicht mehr ausgebeutet.
5: skates and they'll never give a dime to you and it may has gone insane. she lives in the doorway
3: Die Situation in Kurdistan versus die Situation hier in der BRD. Ich sprach zur Flüchtlings bzw. Abschiebepraxis in der BRD mit Bernd Knopf, einem Mitarbeiter von Medico International bzw. Ähm, der Aktion ja, Bleibe Recht für Flüchtlinge. Trotz der nach wie vor zugespitzten Lage in der Golfregion und ungeachtet der Tatsache der förmlichen Aufhebung der Menschenrechte durch die türkische Regierung für einen Teil des Landes plant die nordrhein -westfälische, das, der nordrhein-westfälische Innenminister die Abschiebung türkischer und kurdischer Asylsuchender. Das heißt, der normale Alltag, der normale Abschiebealltag geht weiter, ähm, trotz eben der, der Situation durch die Golfkrise, was was heißt denn das und wie viel also heute gab es Abschiebungen, wie viele Leute wurden abgeschoben?
6: Also nach unseren Informationen ist, sind heute von Düsseldorf an die 30 Personen abgeschoben worden, darunter sieben kurdische Leute, also türkischer Stadt Kurden.
3: Ähm. Dieser Abschiebealltag ist, ja ist ja erstmal normal, ist ja anscheinend gang und gäbe. Ähm, die ähm, Abschiebepolitik von Nordrhein-Westfalen hat aber doch eine Besonderheit. Das ist zum einen erstmal, dass in Nordrhein-Westfalen eben besonders viele Asyl, äh, an Asylsuchende sind und außerdem, dass dort in der Asylpolitik äh, so ein Wandel, Wandel vollzogen wurde. Was, wie, wie fand denn der statt?
6: Also diese Abschiebungen sind sogenannte Sammelabschiebungen, die regelmäßig nach Bedarf, zum Teil einmal im Monat, durchgeführt werden. Ähm, es war, wir hatten die Hoffnung, dass aufgrund der zugespitzten Situation äh, auch im türkischen Südosten von diesen Abschiebungen Abstand genommen wird. Zumindest, dass diese zeitweise ausgesetzt worden sind. Es hat auch Äußerungen von Politikern der nordrhein-westfälischen Landesregierung in die Richtung gegeben. So hat der Sozialminister Heinemann gesagt, dass von Abschiebungen in die Krisenregion abgesehen wird. Äh, dies ist nicht eingetroffen. Für uns ist die Fortsetzung dieser Abschiebepraxis äh, ein Zeichen, dass diese innergemeine Politik hier weitergeht. Äh, obwohl eigentlich Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren versucht hat, über den Innenminister Schnorr als Person auch eine liberalisierte Flüchtlingspolitik zu machen, hat es einen Rollback gegeben. Die Entscheidungen sind dem Innenminister, über diese Fragen sind dem Innenministerium äh, abgenommen worden, es sind Kabinettsentscheidungen und seitdem wird eine sogenannte neue Flüchtlingspolitik gefahren, die nach außen hin zwar als liberal verkauft wird, aber intern genauso auf Abschiebungen äh, beharrt, wie die wie zuvor.
3: Ähm, ja, ja. Es hat sich erstmal heute für den heutigen Tag eine ziemlich dramatische Abschiebeaktion quasi angekündigt. Es hing noch alles in der Luft, wie viele Leute werden abgeschoben und so. Ähm, was lief denn eigentlich heute jetzt da am Flughafen, war das ganz normal? Und gab es Widerstand gegen die Abschiebung?
6: Es gab, soweit ich informiert war, keinerlei Widerstand gegen diese Abschiebung. Unsere Informationen gehen dahin, dass, wie gesagt, an die 30 Personen in die Türkei heute abgeschoben worden sind. Diese Leute müssen damit rechnen, dass sie in Istanbul mindestens verhaftet, verhört werden. Das ist eigentlich das Normale ebenfalls. Es hat leider keine Aktionen dagegen gegeben, weil zum Teil auch die Leute vor Ort aufgrund der Kurzfristigkeit dieser... Der Ankündigung halt nicht in der Lage waren, da noch irgendwas zu organisieren. Wir hoffen allerdings, dass es in Zukunft möglich sein wird, sofern man früh genug diese Informationen bekommt, auch größere Gegenaktionen auch im Flughafen dort zu organisieren.
3: Für die Zukunft droht ja diese Region quasi wieder zum Nicht-Krisengebiet, jedenfalls in den Köpfen der Politiker zu werden. Das Kriegsende bedeutet natürlich noch nicht, dass. Äh, Ende des Ausnahmezustands in der Türkei ähm, beziehungsweise in Kurdistan. Das bedeutet, dass eben der Terror dort weitergeht. Was ist es ist es zu befürchten, dass sozusagen im globalen Blick und im, in der Blindheit für die besonderen Bege Gegebenheiten dort vor Ort den Politikern hier einen Realitätssinn irgendwie, sofern er überhaupt mal vorhanden war, dann vollends abhanden kommt?
6: Also wir haben in dem letzten Jahr ja mitbekommen, dass die Türkei aufgrund ihrer besonderen strategischen und militärischen Rolle für den Westen auch in Menschenrechtsfragen besonders mit Samthandschuhen angefasst worden ist. Sie konnte also nach dem August, nach dem Ausbruch der Golfkrise öffentlich die Menschenrechte in den kurdischen Gebieten suspendieren, ohne dass es wehrwiegende Proteste dagegen gab. Ich habe die Befürchtung, dass sich dieses grundsätzlich nicht, nicht ändert und aus diplomatischen Gründen weiterhin äh, darauf verzichtet wird, ernsthaft etwas gegen diese Menschenrechtsverletzungen dort zu tun und auch gegen die Minderheitenpolitik, insbesondere die Kurdenpolitik der türkischen Regierung. Äh, und dass insofern unsere Politiker hier, ich will nicht sagen realitätsblind sind, aber doch äh, falsche Rücksichtnahmen äh, machen und das auch auf Kosten der Flüchtlinge.
3: Vielen Dank.
7: Konspirative Kanäle erhielten wir einen internen Rundbrief der Firma Litev vom 11. Februar. Dieser beeindruckte uns so stark, dass wir nicht umhin konnten, eine Kommentierung dazu zu verfassen. Aber erstmal den Rundbrief.
0: In einem Flugblatt wurde vor wenigen Tagen zu einer Blockade unserer Firma am Dienstag, den 12 1991, um 6.30 Uhr aufgerufen. Friedliche Demonstrationen, um die politische Meinungsbildung zu beeinflussen, sind in einer Demokratie rechtmäßig abgesichert und obwohl wir es nicht als angenehm empfinden, exemplarisch zum Ziel einer Demonstration ausgewählt zu werden, ist es gut, dass wir in einem Staat leben, der derartige Meinungsäußerungen nicht nur zulässt, sondern auch schützt. Allerdings handelt es sich nach dem Wortlaut des Flugblattes hier nicht nur um eine Demonstration, sondern um eine Blockade, bei der Demonstranten es für sich in Anspruch nehmen, LITEF Mitarbeitern den Weg zu ihrem Arbeitsplatz verwehren zu dürfen. In einem Rechtsstaat haben nicht nur Demonstranten Rechte, sondern auch unsere Mitarbeiter. Und wenn es ihnen am Dienstag tatsächlich Entschuldigung und wenn ihnen am Dienstag tatsächlich der Zutritt zum Werk versperrt werden sollte, liegt der Straftatbestand einer Nötigung vor. In diesem Fall appellieren wir an sie, sich ruhig und besonnen zu verhalten. Was das Verhalten von Litev in der Frage der Friedenssicherung angeht, brauchen wir uns keine Vorwürfe zu machen zu lassen. Seit fast 30 Jahren unterstützt Litev die Bundeswehr bei ihrer Verteidigungsaufgabe. Ob die Bundesrepublik Deutschland den 3. Oktober 1990 ohne Bundeswehr in Freiheit erlebt hätte, bleibt mehr als fraglich. Solange Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung den Zeitpunkt als nicht gekommen betrachten, um auf eine Verteidigungsbereitschaft zu verzichten, beabsichtigt LITEF ihren Beitrag hierzu weiterhin zu leisten. Neben unseren Tätigkeiten auf dem Gebiet der Wehrtechnik, die auch in Zukunft unseren Schwerpunkt bilden wird, bemühen wir uns, unser ziviles Geschäft zu erweitern. Für Navigationsgeräte oder Rechner gehören inzwischen mehr als 60 Fluggesellschaften zu unserem Kundenkreis. Weitere Produkte für diesen Markt und andere zivile Märkte sind in Arbeit. Über die Bundeswehr hinaus liefern wir Navigationsgeräte und Rechner an Bündnispartner und andere Streitkräfte. Diese Lieferungen erfolgten, erfolgen und werden auch zukünftig unter, der Einhalt, unter Einhaltung der geltenden Exportbestimmungen erfolgen. An den Irak wurde weder direkt noch indirekt geliefert. Jahrelang haben wir uns getäuscht sind unseren festgefahrenen
7: dogmatischen Weltbild gefolgt und waren nicht fähig zu erkennen, wer sich wirklich darum bemüht, unsere Lebensgrundlagen zu schützen und zu verbessern. Viele von uns kämpften blind gegen die wahren Bewahrer des Friedens. Selbst auf, Heiners, selbst auf Heiner Geislers Worte hörten wir nicht. Der erkannte, dass der Pazifismus der 30er Jahre den Krieg erst möglich gemacht hatte. Und ihm ist Konservatismus nun wirklich nicht vorzuwerfen. Dies gipfelte sogar darin, dass einige, die sich irrtümlicherweise im Besitz der Wahrheit geglaubt hatten, die wahren Friedensarbeiter von ihrer Arbeit abhielten und durch öffnen wertvoller Friedensgüter aktiv Schulterschluss mit Saddam Hussein suchten. Erneut ist die Linke ratlos. Wie konnte ihr diese objektive Wahrheit verborgen bleiben? Jetzt heißt es nach vorn schauen, mutig sich zu seinen Fehlern zu bekennen und gemeinsam mit unseren Führern aus Wirtschaft und Rüstungsindustrie jahrhundertelang bewährte Konzepte zur Bewahrung des Friedens voranzutreiben. Thank <laughs> you.
3: der Ausländerin und des Ausländers in den Köpfen der Deutschen. Das tagtäglich geschürte Vorurteil dem anderen gegenüber wird besonders durch die Kultur vermittelt. Die Kultur, die unseren Lebensstil bestimmt, die sagt, was normal und richtig ist, wer dazugehört und wer allerhöchstens zu Besuch hier ist. Hier, das ist Gesamtdeutschland. Ein Flecken Erde mit einem Volk, das reichlich viel Mühe hat, dem auferlegten Ideal der Völkerverschmelzung auch nur nahe zu kommen. Das andere, das sind Menschen und jetzt hört hier für mich die Standortbestimmung auf. Denn ein Bild von dem anderen haben sie sich gemacht, die Deutschen. Und dass das Bild auch stimmen möge, dafür gibt es dann eine Reihe von Mechanismen. Eine tendenziöse Berichterstattung ist noch am ehesten klar erkennbar. Anders sieht es mit schon festgelegten Mechanismen im, in Anführungszeichen, Umgang mit Ausländerinnen und deren Kultur aus. Und sind wir bei diesem ach so gewichtigen Begriff, so fällt auch bald das Modewort der 80er Jahre die multikulturelle Gesellschaft. Das aufgeklärte Bürgertum reicht die Hand dem Kultu den Kulturträgerinnen, auf das die Angebotspalette wachse. Hier zu mir ins Studio gekommen ist Franco Biondi. Er ist Schriftsteller und ist gekommen hierher, um, an einer Lesung, um eine Lesung zu machen. Ich habe an dich die Frage, du... Ja, wirst hier in der BRD der äh, Immigrantinnenliteratur, der mh, Literatur der Betroffenheit zugeordnet. Ähm, du beschäftigst dich aber auch mit Sprache und Funktion und Auswirkungen von deutscher Sprache. Ähm, Gerade wie diese Sprache funktioniert, um, aufrecht, um, um diese gängigen Bilder aufrechtzuerhalten, die Bilder von der Ausländerin, von dem Ausländer, ähm, was gibt es denn da für Beispiele? Was fällt dir da so spontan ein?
5: Ah, spontan gar nichts. Wenn du so willst. Also ich äh, ähm, kann nur an Beispielen, die konkret dann äh, entstehen, dir was sagen. Also jetzt zum Beispiel, äh, was mir auffällt, ist, dass äh, die, die Umgangssprache von... Äh, ähm, eigentlich von Kriegssprache beherrscht ist, ne? ob wir das Wort umrüsten benutzen oder was auch immer. Ne? Und äh, im Grunde genommen im Besuch zu Ausländern wird ähm, meistens von äh, bestimmten Klischees äh, ausgegangen, wie Ausländer sind. Wie man äh, denkt, wie Ausländer sein sollen oder wie sie sein könnten. Aber äh, die Begegnung mit dem Ausländer ist ja selten damit programmiert in der Sprache.
3: Aber gerade, ich habe vorhin die multikulturelle Gesellschaft genannt, da wird ja versucht von, von vielen Leuten quasi da eine, eine Annäherung oder eine breitere Palette zu schaffen, eben wegzukommen von diesem Vordergrund, selbst auch vordergründig recht spießigen ähm, Weißwurst-Image der Deutschen mhm. hin zu einer, humaneren Gesellschaft oder? Ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass
5: es meistens um, um Beherrschung geht und Macht. Und auch wenn ich schon höre, zum Beispiel Verschmelzung, da ist äh, verschmelzende Kultur und dergleichen mehr, da denke ich schon, dass es darum geht, den Fremden zu assimilieren, also un, äh, ungefährlich zu machen. Und nicht darum geht, sich mit dem Fremden auseinanderzusetzen und sich zu begegnen. Und auch sich zu entblößen. Und im Grunde genommen ist um, auch in der heutigen Gesellschaft äh, so, dass äh, äh, der Pissabecher oder der Kebab-Typ äh, 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 da an der Ecke dann äh, im Grunde genommen mit integriert wird in die deutsche Kultur, aber um, äh, um Kontrolle und Herrschaft zu, zu behalten, nicht um sich zu begegnen Du sagst auch in der Regel, ich gehe zum Italiener oder ich gehe zum Griechen oder so. Und das ist schon ein Klischee. Ne? Im Grunde genommen gehst du in einem in einem Kneipe, wo äh, ein griechisches Gericht für Deutschen vorbereitet wird, damit du dich vielleicht an deinem griechischen Urlaub erinnerst oder was weiß ich da noch
3: einiges. Wobei natürlich. Da das Gericht eben auch dann von dem Griechen zubereitet wird und von dem Natürlich, Griechen serviert Macht, wird. Ja, so das, ist, das, die, das
5: die ist die alte Geschichte. Die, es gibt genug Leute, die immer mitmachen. Du siehst es auch an dem Krieg. Es geht um die sogenannten Erste Welt und Dritte Welt, aber da gibt es genug Leute, die einfach mitmachen, ob Saudi-Arabien Saudi ist oder Ägypten. Und da ist er auch ähnlich, ne? dass es gibt genug äh, Ausländer die schon wissen, was die Deutschen brauchen und, äh, und sich auch da gut anpassen.
3: Ja, wir sind ja gerade bei dem Krieg der Medien, der Sprache, die ja da eine, eine enorme Rolle spielt. Mhm. Wenn du jetzt so von deinem Gefühl her die Situation der Ausländer, wir hatten ja vorhin auch äh, schon die Abschiebung von 30 Türken und sieben, darunter sieben Kurden eben in die Türkei. Wenn du das so siehst und die, ja, die Medien verfolgst, was, ist, ist da eine, eine, eine Zunahme der, der Aggression, der Spannung zu verspüren? Eher ähm der Verschleierung.
5: Also auch das Schausländergesetz wurde als Verbesserung verkauft. Es hat kein nennenswerter Widerstand stattgefunden gegen das Schausländergesetz und im Grunde genommen. Äh, ich glaube nicht, dass äh, sich Deutschland äh, heutzutage erlauben kann, äh, so illiberal zu so erscheinen oder ausländerfeindlich oder was
3: auch immer, sondern eher äh, so weit wie möglich zu verschleiern. Diese Verschleierung, die beispielsweise äh, bei Atomkraftwerken oder der Atomindustrie zum Beispiel auch mit, dem, mit diesen ganzen Modewörtern oder diesen ganzen Verschleierungswörtern wie Entsorgungspark funktioniert. Genau, so in der Richtung.
5: Also es wird äh, einfach, ja. Genauso, so wie dem, mit dem Krieg, es wird nie über die, über, über die, die Tötungsmaschinerie gesprochen. Ne? Es wird immer so eine Spezialsprache entwickelt, um das Ganze zu beschönigen und damit auch die eigene Schuld am ganzen Geschehen äh, nicht sichtbar zu machen.
3: Ne? Wir haben eben darüber gesprochen, über die, ja, die Entwicklung. Du bist vor 25 Jahren in die BRD gekommen. Ähm, da fällt mir eben ein, das habe ich dir schon erzählt, dass ähm, irgendwann dann mal so in den 50er Jahren der erste Gastarbeiter, Gastarbeiter wohlgemerkt in der BRD, mit einem Mofa beschenkt wurde unter Applaus der Industriegrößen. Das klingt für mich, das wirkt für mich irgendwie plump und, und lächerlich. Und im Nachhinein kann ich sagen, dass eben die Le oder kann ich mir dann kann ich mich beruhigen, dass die Leute damals irgendwie sich vom Faschismus befreien mussten äh, und da irgendwie keine Ahnung hatten und noch mit Schuld beladen wurden. Und so wie hat sich denn das entwickelt? Wurde das perfektioniert? Ja. Ich denke, im Nachhinein wirkt das immer als äh,
5: Realsatire, was gewesen ist. Äh, für mich, äh, aus der Distanz, aus meinem Fremdsein her, ist auch, was tagtäglich passiert, wirklich auch schon Realsatire. Und, aber die, Fan, die Haltung ist die gleiche geblieben. hat sich überhaupt nicht verändert.
3: Ähm, du bist, wie gesagt, ein Vertreter der... Ähm, ja, der... Wie man es auch immer nennen mag, der Literatur, der Betroffenheit, der Gastarbeiterliteratur oder Ausländerliteratur. Ähm, wie, also es gibt da ja ein Spektrum, oder das, das klingt erstmal für mich ja. Wie, wie ordnest du dich da ein? Irgendwie? Also, ich kann mit diesen Begriffen überhaupt nicht anfangen, ne, ehrlich gesagt.
5: Früher bin ich schon äh, mit dem, äh, mit dem einigen Kollegen, wie Rafik Shami, wie m, mit der Polykunst, aufgetreten und kämpferisch äh, bestimmten Missständen angegangen und habe den bestimmten Begriff auch dazu verwendet. Heute, und ich habe wirklich auch aggressiv und ähm, auch selbstironisch ironisch benutzt. Das so, so zum Beispiel Literatur der Betroffenheit war auch ein Stück auch Ironie dabei. Äh, und von daher kann ich also heute inzwischen nicht mehr damit äh, so viel, viel damit anfangen. Ich weiß, äh, wo ich bin und, äh, und kann auch immer das mitteilen. Und ich weiß auch, dass.. Äh, in der Fremde als äh, entrechtete Ausländer hier, ich sehr einsam bin. Ich weiß aber gleichzeitig auch, dass ich äh, auch Verbündete habe. Und dass ich doch ein andererseits kein Trost habe, ein Gefühl, äh, dass äh,
3: Veränderungen immer möglich sind. Ne? Veränderungen sind für Veränderungen in der BRD eben voranzutreiben, sind natürlich für äh, Ausländer sehr, sehr schwierig, gerade für Ausländer, die mh, massive Nachteile befürchten müssen. Andererseits ist natürlich eine politische Arbeit erstmal auch le relativ leicht zu definieren, zu bestimmen, irgend gegen irgendetwas zu sein oder für etwas zu sein. Ja. Literatur ist aber noch etwas anderes. Das ist ja noch mehr mh, ein Gedankengebäude zu schaffen,
5: das stimmt, also das kann ich so stimmen. und das ist nicht nur ein Gedankegebäude, das ist ein Gefühlsgebäude. Also das geht schon um, um eine Auseinandersetzung mit sich selber in Beziehung zu anderen.
3: Ähm, abschließend die Frage, für wen schreibst du?
5: Für mich und für die, die heute Abend zu meiner Lesung kommen. <lacht>
3: Gut, und damit möchte ich noch auf die Lesung hinweisen und zwar findet heute Abend eben mit Franco Biondi äh, um 20 Uhr im Südwind, das ist in der Loretto-Straße, eben eine ja, die, diese Lesung statt und ähm, so wie ich ihn hier kennengelernt habe, <lacht> werde ich vermutlich selber dahin gehen <lacht> und möchte nochmal alle Leute hier herzlich einladen, ebenfalls um 20 Uhr in die Loretto-Straße zum Südwind zu kommen. Tschüss.
7: jetzt kommen noch weitere Veranstaltungshinweise. Wir können uns da gleich dran anschließen.
0: Den Reisenden Sturm nennen sie gewalttätig, nicht aber das Flussbett, das ihn einengt. So das Motto einer Veranstaltung mit Genossinnen aus den ehemals besetzten Häusern in der Mainzer Straße in Ost-Berlin. Es gibt einen Film und Diskussion. Das Ganze findet im Infoladen Subito in der Klara Straße 73. Und zwar am Samstag, den 2.3. um 20 Uhr für Frauen und Lesben und am Sonntag, den 3.3., um 20 Uhr für alle statt. Am Samstag, also morgen, den 2. März, findet
7: im Gasthaus Bleiche Grill in der Milchhofstraße 12 in Emmendingen um 14 Uhr um 14 Uhr wohlgemerkt äh, ein Treffen äh, zu der drohenden Abschiebung von Roma hier aus Baden-Württemberg statt und zwar nach den neuesten Mitteilungen vom Landtag, Landtag in Stuttgart ist eine Mehrheit im Petitionsausschuss gewillt, eben die jugoslawischen Roma aus Baden-Württemberg auszuweisen also ich wiederhole nochmal, wann das Treffen ist. Das ist morgen am Samstag äh, um 14 Uhr im Gasthaus Bleiche Grill, Milchhofstraße 12 in
0: Emmendingen. Am Montag, den 4.3., findet eine Aktion, die vom Mob initiiert wurde, statt. Sie hat den Titel, die Toten mahnen, wir bauen den Friedhof vor dem KG2 wieder auf. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr vor dem KG2 an der Uni.